0: Ce qui est formidable sur Internet, c'est qu'on peut s'y raconter des choses super intéressantes. Le net est la plus
1: grande saloperie que jamais inventé les hommes.
2: Internet Comment Internet Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Digital, le podcast. Je suis ravi de vous retrouver pour cette cinquième émission. Aujourd'hui, on n'a pas d'invité. On est restés tranquilles entre nous, bien au chaud. Je suis avec Thibaut, bien sûr. Comment ça va, mon Thibaut
3: bah, Ça va, ça va. Je... Tout, tout, va bien. tout va bien. Je suis arrivé ultra en retard à, à ce podcast, mais euh, là, c'est parti. Euh, on, est, on est bon. Nos chroniqueurs préférés sont là aussi. Pour commencer, on va faire un petit tour
2: de table. Un mot chacun pour euh, décrire votre humeur du jour. Un petit tour de quoi Il
3: <rire> n'y a pas de table. Mais... Pas de table. On va imaginer qu'il y en a une. <rire>
2: Manu, tiens, vas-y, commence. Euh, ton humeur du jour. Mon humeur du
1: jour, c'est euh, énervé parce que j'ai rencontré Thibaut ce matin et il m'a dit vas-y, sois énervé.
2: Oui, c'est vrai. Benoît, ton humeur du jour.
4: Mon humeur du jour, euh... <rire> voilà, voilà, concerné.
2: Concerné, c'est bien. Mmh. Samia, euh, pff, je vais dire lessivé. <rire>
3: C'est concerné, attention, il y a une rime. Il y a une rime à trouver, Aurélien euh,
0: Plus vieux. En un seul mot, bien sûr.
3: D'accord. Et toi, Chloé Enchanté. Enchanté. Et moi, bah, c'est euh, entre triste, plus vieux, concerné, euh, un peu de tout ça, quoi. Donc, euh, donc voilà.
2: Ok, allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de déconnexion. Alors, en annonçant le sujet à nos chroniqueurs, on a senti comme un petit flottement. En fait, on a assez vite compris qu'à part... Euh, Benoît, qui a prouvé par omission de réaction, le droit à la déconnexion, ça vous chauffait moyen. Que vous alliez assez vite déconstruire le truc, nous dire que la déconnexion, c'est un faux sujet, c'est un truc de bobo qui part en digital detox, qui pense que c'était mieux avant, parce que les gens se parlaient au coin du feu au lieu de regarder leur smartphone. Ou un truc de cynique, de la Silicon Valley, qui gagne sa vie en fabriquant des apps, mais qui met ses enfants dans des écoles sans wifi ni tablette. Et c'est vrai qu'au premier abord, on se dit que le droit à la déconnexion, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Que le vrai problème, c'est un problème de management, de patrons tyrans, d'entreprises qui pressurisent ses employés. Dans un cadre serein, sans pression, personne ne se sentirait obligé de répondre à ses mails le dimanche. Mais, 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 il y a quand même des chiffres. On voit que 62% des actifs réclament une régulation des outils numériques au travail. Alors, peut-être qu'ils se trompent de combat, mais on ne peut pas nier qu'il existe de vraies addictions, et surtout de la vraie souffrance. Et à partir du moment où cette souffrance elle est énoncée, on se dit qu'elle est réelle et qu'il y a un problème à, un problème à régler. Si quelqu'un me dit qu'il se sent agressé par un mail de son boss à deux heures du mat, se contenter de lui dire euh, qu'il n'est pas obligé de répondre, ça ne suffit pas. On a tous des usages et des sensibilités différents. Donc, c'est peut-être pas si mal, finalement, que de fixer des règles pour tout le monde. Donc, droit à la déconnexion, est-ce que c'est un faux débat Est-ce que c'est une question de vieux con Pas si sûr, le débat est ouvert. Thibaut, pour commencer, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel des faits Ce que c'est que le droit à la déconnexion et, et depuis quand ça existe finalement
3: euh, ouais, le, le droit à la déconnexion en fait, il regroupe deux deux réalités en fait ou deux définitions. Une définition très légale et légaliste. Le droit à la déconnexion, il est inscrit dans la loi travail. C'est bah, le fait effectivement, comme tu l'as dit avant, bah, de ne pas harceler ses employés sur en dehors des des heures de, de travail. Et il y a une deuxième vision qui est peut-être plus philosophique. Et là, qui en fait, date pas du tout d'il y a un an ou d'il y a dix ans, mais qui date de, il y a quasiment deux siècles. C'est avec l'apparition du naturalisme. Euh, des, euh, des, des écrivains comme Thoreau euh, avec son, son livre Walden euh, en parle c'est le côté, voilà, est-ce que la technologie mais surtout, est-ce que la société en fait, dans laquelle on est, on n'a pas besoin un moment de s'en déconnecter. Donc c'est euh, taureau qui était euh, parti dans, dans, les bois, euh, dans, dans les bois aux états unis euh, pour vivre deux ans sans technologie et sans machine à vapeur. En fait. Donc ça recouvre un peu ces, ces deux visions-là. En fait. Une vision très légaliste et une vision euh, plus philosophique.
2: Ok, bah merci beaucoup pour, cette, euh, pour cet éclairage. Oui,
3: c'était un peu mon encart France Culture hein, quand bah, je cité taureau J'espère que... que vous l'avez apprécié. On dit, si je peux me permettre, on dit Thoreau. Ouais. Je crois qu'il y a un H, hein, mais je ne suis, yeah, je ah, suis pas sûr. Oui,
4: sûr. J'ai tenté pas... ma chance comme ça, mais je, je n'ai pas lu le livre dont tu parles.
0: Non, Ce n'est donc pas la fiche Wikipédia que tu vas nous lire. John euh,
4: Toro <rire> est né dans le petit village de en 1827.
2: On va, commencer, on va commencer avec Aurélien. Le mot d'Aurélien. Mesdames et messieurs, Monsieur, le mot de ce soir est... C'est quoi ton mot aujourd'hui, Aurélien Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur le droit à la déconnexion
0: eh bien, j'ai envie de, de rentrer directement dans le terme même et dans les deux termes qui composent droit à la déconnexion, c'est-à-dire à la fois droit, à la fois déconnexion. Alors attention aux chroniques de gauche. Hein. Aujourd'hui, je vais, je vais demander à Benoît de faire un intense effort sur lui-même. Mais ça va bien se passer. Euh, ce qui m'intéresse, en fait, c'est que dans les termes même de droit à la déconnexion, il y a un truc absolument délirant, qui, moi, me choquait déjà, il y a 15 ans, quand on parlait d'espace fumeurs et d'espaces non fumeurs. En fait, par défaut, l'espace appartenait aux fumeurs, et on signalait les espaces non fumeurs. Aujourd'hui, on a des espaces Wi-Fi, je pense que dans 5 ans, on signalera les espaces non Wi-Fi. C'est un peu pareil pour le droit à la déconnexion. C'est une inversion totale des valeurs. C'est-à-dire que la norme, c'est d'être connecté, pas l'inverse. Dans, dans cette connexion excessive et dans le déséquilibre qui s'ensuit, il y a à la fois une souffrance, donc il faut en parler, et pour le coup, l'inscrire dans une loi pour protéger les individus paraît plutôt une mesure de, de progrès social, et à la fois, le mettre dans une loi, c'est entériner cette inversion des valeurs, c'est entériner ce rapport de force dissymétrique entre l'entreprise et le salarié. À ce titre, c'est amusant, mais tout aussi emblématique, que ce « droit » soit inscrit dans une loi « travail ». On voit déjà l'ambiguïté de la chose, euh, on est bien là euh, dans, dans une question du rapport sociétal au travail. Oui, parce qu'en
3: fait, on, on se dit qu'en euh, le, le, vrai, le, le fond du sujet, c'est le rapport
0: euh, au travail euh, et surtout à, à l'employeur et, et à surtout à l'employeur. C'est là qu'on rentre dans la partie gaucho de la chronique. Euh, le sujet, c'est évidemment à la fois protéger la vie privée des salariés qui bossent tout le temps jusqu'au détriment de leur vie privée et de leur équilibre psychique. C'est un vrai sujet. Leur donner le droit de se déconnecter sans risquer de sanctions de la part de leur employeur, c'est évidemment une mesure de progrès social. Ça, c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Mais en tout cas, c'est le verre qu'on tient le point levé. Le sujet, c'est aussi l'intériorisation par le travailleur du rapport de force entre l'employeur et l'employé. On a tous dans cette pièce, sauf Benoît qui ne reçoit pas ses mails sur un terminal nomade, euh, mais on a tous dans cette pièce regardé nos mails volontairement le week-end, et même pire, involontairement. Euh, donc le droit à la déconnexion, à la fois il est là pour préserver l'employé de son employeur, mais il est aussi là pour préserver le salarié contre lui-même. Et pour le coup, cette intériorisation-là, elle est hyper intéressante évidemment dans, dans la notion de droit à la déconnexion. Alors, après, on peut se dire que le droit à la déconnexion, c'est la manifestation 2.0 d'un phénomène ancien, hein, ce que Marx a théorisé sous le terme d'aliénation euh, par le travail. Et donc, on peut se dire que tant qu'il y aura un rapport de force dissymétrique entre capital et travail, eh ben, un droit à la déconnexion sera toujours un sparadrap sur une jambe de bois. Aussi, on peut se dire aujourd'hui que le champ des solutions, en deux siècles, il a un peu évolué. Euh, la solution aujourd'hui, elle vient peut-être pas que d'en haut, c'est-à-dire de la loi, mais peut-être aussi d'en bas, c'est-à-dire des gens à une condition, me semble-t-il, qui est de comprendre qu'un droit consenti par la loi bah, vaut rien si euh, on ne s'en fait pas une exigence, chacun à son niveau, dans sa façon de vivre le rapport au travail. C'est comme un régime. Je dis ça parce qu'on est au printemps, donc normalement, c'est une notion qui parle. Euh, on, sait que, on sait que faire un régime, c'est bien pour nous, mais le fait de le savoir ne suffit pas à nous faire maigrir. Euh, et dans ce cas-là, on ne parle pas de droit à la minceur, on parle bien de lutte contre l'obésité. Ce qui me semble quand même dire que le terme « droit à la déconnexion euh, » Peut-être est un peu hypocrite, en tout cas il est insuffisant. Et sur ce, je m'arrête, il faut que je check mes mails. <rire>
2: Merci beaucoup. Ça pose, ça pose une autre question et ça introduit parfaitement la chronique de Sabia. C'est que finalement, est-ce que le problème, c'est pas plus la façon dont sont <rire> son designés les services et les apps, plutôt que le droit à la déconnexion C'est plutôt d'avoir des, des services qui sont faits de telle sorte qu'on se sente pas aliéné. Waouh, Internet,
5: c'est dingue C'est paru parce qu'Aurélien t'a tout parfaitement introduit ce que j'allais raconter. Le droit à la déconnexion, c'est d'abord un sujet, en tout cas, qui est arrivé comme un sujet d'entreprise. Et moi, j'avais envie d'en parler, en fait, cette idée, de manière un peu plus générale, parce que l'état de connexion permanente qui est induit hein, par l'existence euh, de, de ce droit, bah, en fait, ça concerne bien l'ensemble de nos usages numériques. En fait, ça ne concerne pas que les usages professionnels. Donc, ça faisait déjà en fait plusieurs années euh, qu'on voyait fleurir des week-ends de digital détox euh, qui promettaient de manière euh, bien ironique de se reconnecter avec soi-même. Mais en fait, aujourd'hui, la prise de conscience du trop plein numérique, bah, elle a pris une dimension politique parce qu'on a euh, d'anciens ingénieurs de la Silicon Valley, des gens qui ont travaillé pour Google ou Facebook, qui se sont mis à lancer l'alerte, confessant avoir créé des monstres. Donc ces monstres, en fait, ce sont euh, les fonctionnalités des réseaux sociaux que nous utilisons, comme par exemple le like, qui, euh, voilà, je, pour le petit rappel, le, le like n'existait pas tout de suite sur Facebook. C'est quelque chose qui arrivait un peu après. Ah bon
3: <rire> J'ai <l> <rire> euh... toujours eu des likes sur Facebook. Qu'est-ce qu'on faisait que, sur Facebook, Facebook avant qu'il y ait des Et likes bah, on likait
5: coup. pas. Il n'y avait pas de like. Ok. C est, c est on arrivé stalkait que... Mais on ne réagissait tu, tu pas. On écrivait des mots sur Poque, les murs de nos amis. Ça, et... qu'on ouais, poquait. On, poquait. on se faisait
3: encore poquée. plus chier. Ça, ça quoi. veut dire un truc. Ça veut dire que Benoît utilise Facebook.
2: Je met utilise... Sous le mets sous le nom de Faro. <rire> Benoît
4: Faro. <Thoreau. rire> <Thoreau>, Faro, elle est.
3: <rire> La maternité. <rire>
5: Ah, ma journée ouais, est sauvée. Sauvée. Ouais. Euh, et donc en fait ce que regrette et dénonce aujourd'hui ces lanceurs d'alerte c'est le fait que le design en fait, de ces plateformes bah, poursuit le but d'enfermer les utilisateurs dans un écosystème au sein duquel tout est fait pour qu'ils n'en sortent pas ou tout du moins pour qu'ils crèvent d'envie d'y revenir au bout de 5 minutes. Parce qu'en fait toutes ces petites fonctionnalités qu'on utilise au quotidien bah, elles exploitent les ressorts de la psychologie humaine. Ah bah il y a Machin qui m'a envoyé un message, il y a Bidule qui a vu ma story il y a Trucmuche qui a liké ma photo on pense à moi, on aime, on me valide hop petit shoot de dopamine
3: je sais pas si vous vous souvenez de, de ces témoignages en fait d'anciens de facebook oui. qui avait dit que l'application la, était volontairement mal conçue en fait pour que les gens se perdent sur facebook et donc il reste plus de temps quoi tu vois c'est un peu ce que tu dis ce que tu dis là aussi
5: c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent pour appliquer à ces entreprises les mêmes restrictions qui sont appliquées aux fabricants de tabac ou d'alcool. Et il y a par exemple le patron de Salesforce hein, qui s'est exprimé en faveur d'une mesure qui obligerait à minima ces entreprises d'informer leurs utilisateurs du potentiel addictif de leurs services, parce que c'est de ça dont il est question. Donc, si on revient au droit à la déconnexion tel qu'il existe aujourd'hui dans la loi, en fait, euh, il se traduit en par un devoir des entreprises de mettre en place des instruments de régulation de l'outil numérique du coup, si on applique ce même raisonnement à la société dans son ensemble, sur qui s'apaiserait ce devoir de régulation bah, Sur les entreprises qui designent les applications qu'on utilise chaque jour, en gros, les GAFA et consorts. Et du coup, c'est un petit peu comme les fabricants de tabac, ils se retrouvent dans une situation assez paradoxale qui consiste à proposer le même produit sous une forme supposée moins risquée. Donc, tout comme aujourd'hui, on a Philippe Maurice qui déclare vouloir avancer vers un futur sans fumée. D'ailleurs, c'est marrant parce que sur le site, il parle de « designing a smoke-free future ». Voilà que les annonces aujourd'hui se multiplient du côté des GAFA qui font du bien-être numérique leur nouveau credo. Donc au programme, on nous propose des dashboards qui permettent de monitorer l'usage que nous faisons des applications sur notre smartphone en programmant des seuils à ne pas dépasser. Bref, on régule l'outil avec un outil supplémentaire. Bon, je suis un petit peu sévère parce que tout n'est pas acheté. Du côté d'Apple comme de Google, les nouvelles versions des systèmes d'exploitation qu'ils proposent, en fait, elles prennent en compte les recommandations du mouvement qui s'appelle Time Well Spent, qui a été fondé par Tristan Harris, lui-même un ancien ingénieur de chez Google, et euh, qui s'inscrit en fait plus globalement dans ce qu'on appelle euh, l'ethical le, design, traduit en français par la conception numérique responsable et sociale. Voilà, de manière tout à fait... Euh... C'est la nouvelle RSE. Voilà. La RSE numérique. On, on gardera Ethical Design. Pour ceux qui ne
0: regardent pas la version filmée de, de ce podcast, euh, Samia a fait un clin d'œil en traduisant Ethical Design. C'était oui. tout à fait euh, expressif et impressionnant. D'ailleurs, on est
3: obligé de faire un clin d'œil à chaque fois qu'on prononce Ethical Design. Ethical design. You know. Sorrow. Sorrow. Euh... <rire> Euh, et du coup, Samia, euh, quand, avec cette problématique, qu'est-ce que ça implique pour nous, euh, communiquants, et comment est-ce qu'on peut prendre ça en
0: compte
5: Alors, bah, la, la première chose à faire, on peut évidemment prendre en compte toutes les recommandations qui sont euh, éditées par euh, Time We Spent et globalement se, se, euh, se, se placer, disons, dans la lignée de l'ethical design quand on design des services ou des plateformes pour des marques et euh, aujourd'hui les interfaces justement bah, euh, c'est vrai qu'on interagit massivement avec les outils via l'écran et le toucher mais avec les insistants vocaux en fait, on va commencer à pas mal utiliser la voix pour se servir de ces outils là donc c'est deux modes d'interaction qui vont cohabiter moi je suis bien incapable de vous dire si les écrans vont disparaître un jour et de toute façon c'est pas vraiment la question mais je suis assez curieuse de voir si ça va changer quelque chose euh, à notre rapport un petit peu compulsif euh, aux technologies et à notre smartphone euh, en premier lieu même si après c'est quand même assez évident que le fait de parler à son smartphone comme tu parlerais à un pote Va poser d'autres types de problèmes, mais bon, ça on pourra en parler dans un autre épisode. Ça dépend
3: si tu n'as pas de potes et que juste un smartphone. Enfin, moi par exemple, mon adolescence c'est un peu ça, quoi. Enfin, j'aurais bien aimé avoir ça, quoi. Mais ben, voilà, c'est un peu hors sujet. <rire> <rire>
5: euh, donc voilà, ça c'est une partie des activités, euh, une partie de notre métier. Mais il y a une autre partie qui consiste voilà, à attirer l'attention des gens avec des histoires et ces histoires on les raconte à travers des, des formats ou des dispositifs. Un podcast, tu veux dire, par exemple Par exemple, je me suis demandé, tu vois, s'il y avait des formats qui étaient un peu plus respectueux ou non euh, de notre attention. Bah certainement oui, et l'audio en est un. Hein. Les podcasts, par exemple, ça, ça, ça nous libère des écrans, ça nous laisse libre de faire autre chose en même temps ou de rien faire du tout. Bah je, je sais pas pour vous, mais euh, moi, en fait, j'écoute pas tellement de podcasts dans le métro ou en situation de, de mobilité, pas du tout. En fait, euh, je fais plutôt ça chez moi, je pose mon ordi, euh, je baisse la luminosité, vraiment, plus d'écran, je me pose sur mon canapé et... Écoute. Bah comme la plupart des gens, en fait, des études qui montrent
2: ah ouais que la plupart des podcasts sont écoutés à la maison.
5: Et ben voilà, et, et en non fait, ce euh, que, en situation de mobilité. Ce que j'aime bien, c'est que je retrouve un peu la même sensation que quand tu, quand tu lis un bouquin, tu vois. Tu plonges dans l'histoire qu'on te raconte, tu mets des visages sur les protagonistes, tu imagines des ambiances, des couleurs, des odeurs. En fait, ton cerveau, il est hyper stimulé, mais de manière, euh, vra... enfin, de manière beaucoup plus ludique et beaucoup plus libre qu'avec un écran qui, qui t'enferme et qui te happe. Donc, je pense pas que l'explosion des podcasts soit liée aux questions d'attention, mais disons que je me réjouis de voir de plus en plus de gens euh, adopter ce format. Bah voilà. Nous aussi.
3: Bah ouais, nous aussi. Mais
4: moi tu veux dire que les gens qui écoutent, mettent, qui nous écoutent, essayer de mettre des visages sur nos voix. Ouais,
3: ça, ça serait intéressant. C'est ouais, ce peut-être un jeu qu'on qu pourrait leur proposer. Hein, je... Envoyez-nous des dessins. Hein. Oui, on... <rire> 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 euh,
2: pour enchaîner ouais. Manu, pour, que, pour compléter la chronique de Samia, moi j'avais résumé le truc salement en disant que tu allais nous faire une chronique sur la gestion des notifs. Ouais, mais c'est ça. C'est ça.
0: C'est bon ça. 50 millions de gens imparfaits Et moi
1: j'ai décidé d'appeler ma chronique, nos Bionnotif. Non, non, je voulais l'appeler <rire> Ode, Ode à la connexion, Ode à la notification. Et exprès, je vais prendre un, un parti pris un peu inverse de celui qu'on est en train de se dire. En gros, là, on est en train de se dire, euh, si on prend une métaphore de la nourriture, on est en train de demander des réglementations, de la même façon qu'on demande des réglementations pour moins de GM, moins de gras, moins de sel. Comme quelqu'un qui se serait systématiquement gavé de tout ce qui est le moins cher, le plus gras, et qui dit arrêtez de me donner des choses qui sont cheap et grasses. Et donc, c'est bien, évidemment, de demander que le marché soit réglementé. Il faut se rappeler que le marché, c'est nous. Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, j'ai envie de dire ce que beaucoup de gens disent, le, 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 je suis d'accord pour le côté management, hein, qu'effectivement, c'est un problème qui mérite la loi, ça n'est pas un problème digital, c'est un problème de, ce de, 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 comme tu dis, de société. Donc, ce n'est pas vraiment mon sujet. Après, le côté des gens qui disent « Je reçois trop de notifications Facebook, Snapchat, Instagram, Tinder, et du coup, le week-end, je ne suis pas bien comme un accro comme ça. Il faut que Google ou Apple viennent à mon secours et qu'ils changent le design de leurs produits. » J'ai envie de dire, camarades, arrête de suivre des médias tout pourris qui te proposent du buzz. C'est ton appétit pour ces trucs bidons qui font que ces notifications te stressent. Si les seules notifications que tu recevais étaient ta petite amie, ta grand-mère et ton club de poésie, ça ne pas des notifications qui posent problème. Donc le problème, ce n'est pas la notif en elle-même. Donc si tu fais le ménage et que tu te débarrasses des Pascal Pro, que tu te débarrasses des Kardashians, que tu te débarrasses des Einthoven et que tu te reconnectes avec les amis que aimes et avec ce les... ce pas
2: sur le même plan. Ouais.
1: Mais... <rire> Raphaël, on non, te mais... fait un bisou si tu nous <rire> écoutes. Les... Tous les... Toutes les personnes qui peuvent, à tort ou à raison,
2: En gros, si tu peux ta devant TF1, c'est ton problème. À taureau Arte à raison, est là, quoi. Hein, hein
4: À taureau, à raison. Benoît,
2: <rire> <rire> fin ah, il dit rien depuis, depuis 20 minutes, <rire> et il la prépare. C'est donc... ah mais... <rire> vrai que tu l'as préparé ultra
1: -pendant. Ah Non, pas du tout. Pas
4: du tout. Ah non.
1: Donc voilà, mon, mon point, c'était de dire, notre société qui passe la vie la tête dans son smartphone à dire « salaud de Google », me fait penser à la société qui passe sa vie à bouffer du McDo et qui dit ah, j'ai pris du poids. Donc juste, je sais que ça va faire un peu euh, droitier. Bah, c'est pour donner un
4: autre côté de dire que c'est volontairement provocateur. Mais, volontairement de provocateur, euh, mais ah, envie de dire... bravo. Ah, je me sens mieux. <rire>
1: j'ai envie de dire aux gens que en partie et notamment sur les médias. Les gens sont devenus ce qu'on appelle des bottom feeders, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent au fond, dans, dans tout ce qui est le pire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas accros mais à la, la news, question, ben ils sont devenus accros à un cycle qui est le buzz. Et donc en gros, les gens sont accros à la notif quasi creuse et on rejoint les calories creuses et donc décidément ma métaphore, <rire> mais c'est vraiment tu ça, trop le lourd, problème des notifs. Si, si, mais c'est le cœur et j'aurais fini, j'aurais fini dans la, dans la durée que je m'étais imposée. Les notifs qui te stressent, c'est parce qu'elles sont creuses d'affection. Mais par contre, à chaque fois que, la, que je reçois un SMS de ma mère, je suis content parce que c'est une notif qui est pleine d'amour et d'affection. Et donc voilà, les amis, canalisez-vous un peu, regardez-vous un peu en face, reprenez la main sur votre consommation de médias et sur vos amis. Et si vos amis sont pourris et vos médias sont pourris, désabonnez-vous. Mais de tout le reste, réabonnez-vous et vive les notifs.
2: Merci Manu. C'est vrai que c'était un, un... un peu différent de tes chroniques des habitudes, mais d'un côté... Euh... Ouais.
3: On, on, sent, on sent que tu commences à virer à droite. Moi je trouve, ouais, tu sais. on sent que on ça commence, commence à virer un peu à droite. Je sais qu'on reste à gauche jusqu'à ce qu'on continue. Je, je sa vois vie, que tu hein. commences à te laisser pousser, <rire> pousser la barbe. L'entretien le annuel s'est très, très très bien passé. Jeu, tu vois Mais. Non, non oui. je trouve que
2: la vraie question, c'est pourquoi tu vois, Parce que ouais, là, en oui. fait, tu présumes, tu présumes pourquoi, que quoi. tout le ouais, monde ouais. est libre. La vraie question, c'est pourquoi Parce que toujours je, la vraie je, re,
1: je maintiens que tu as vu, je ne me suis pas positionné sur le management par rapport au boulot. Je maintiens que tu es libre de unfollow Kardashian et que tu es libre d'envoyer
3: un SMS à ta maman. Attends, je pense qu'il y a Benoît qui... qui...
4: Non, je, je suis tout, tout à fait d'accord avec toi. <rire> euh, moi, je veux donner le point de vue de quelqu'un qui est déconnecté euh, par choix et qui vit quand même aussi, euh, à longueur de journée, une injonction à la connexion ouais. de, des gens, déjà. Je pense qu'un des seuls sujets de... Enfin, un des premiers sujets, pour être modeste, un des premiers sujets de moquerie me concernant, c'est mon téléphone. Et c'est tous les jours. Et... Mais tu crois que c'est
2: de la moquerie ou c'est plus que les gens essayent d'entrer de, en contact avec toi Non, non,
4: je pense euh... qu'il y, euh, y a une vraie incompréhension.
5: Ça fascine.
4: Bon, je sais pas. Non, non, mais je crois qu'il y a ouais, C'est sans doute pour d'autres raisons. C'est pas lié à mon téléphone. Le mélange on en fait tout mais... monde. Non, mais je, 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 mais le monde. Je... Le point, c'est
1: que tu as eu besoin de changer de téléphone. Tu ne te serais pas cru non. assez fort tout seul pour avoir un smartphone Je n'ai jamais la main. changé de
4: téléphone. Je n'ai jamais eu de smartphone. C'est pour ça que je dis que je suis naturellement déconnecté. Il y a quand même une injonction des gens qui est, qui est plus ou moins drôle, mais qui est comment fais-tu et comment peux-tu faire quand même donc, qui est un peu paradoxal avec cette, ce, ce, ce droit, cette revendication du droit à la déconnexion. Et puis, il y a aussi une injonction du, de la société. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai pas choisi, enfin, j'ai choisi de ne pas avoir de smartphone. C'était pas pour faire une expérience euh, ethnologique. C'est en train un peu de le devenir. C'est-à-dire que là, je me demande jusqu'à mmh. quand je vais pouvoir vivre dans ouais, cette société tellement. sans smartphone. Mmh. Et depuis, je dirais, un an, ça commence à être un peu compliqué dans certains endroits, euh, aéroports, euh, train, cinéma. C'est euh, marrant parce que ce que tu dis sur ça la me route, rappelle, voilà. pour ça, avoir ça tes billets, des billets, des choses des très gens... pratiques. Des choses très pratiques. Euh, C'est-à-dire que maintenant, à la, à la gare Montparnasse, vous avez des
2: des bornes. Mmh. Des
4: bornes. Et si vous n'avez pas de smartphone, euh, j'ai dû sortir mon ordinateur l'autre jour parce que <rire> mon, mon billet en PDF <rire> était sur mon ordinateur qui était lui-même au fond de la valise.
2: Je visualise cette scène.
4: Euh, oui, je, avec la, le de là, je deviens un peu un handicapé de la technologie. Dans ces, dans ces moments-là, je suis le seul avec un ordinateur sur un quai de gare à faire valider mon billet par un, par un contrôleur. Voilà.
3: C'est marrant ce que tu dis parce que cette injonction-là, elle me rappelle en fait le, le fait quand tu ne bois pas en coup au bar et que mm -hmm. tous tes potes viennent te trouver et ils disent bah t'es naze pourquoi tu, tu veux tu veux pas un verre enfin tu vois on rejoint avec le parce côté ça ça m'est jamais arrivé personnellement ça pour le coup non, mais... <rire> mais non mais tu vois ce que je veux dire c'est euh, bah, un truc qui est dans la
2: norme en fait mais est... est ce que
3: ça traduit pas en une forme d'addiction ouais. moi je le vis jamais comme
4: une injonction à picoler avec les autres <rire> mais comme le... te... on te donne le sentiment que tu ne vis pas dans le monde c'est ouais, ouais, comme si tu avais choisi délibérément de, de vivre en province, par si, exemple. Si je peux me
1: permettre. C'est <rire> pas une injonction là, à la connexion. c'est... Ce que on te donnent les gens qui te disent ça, ils te donnent une injonction à être up to date. Autrement dit, à avoir suivi les infos. Donc en fait, c'est pas, une, pas une, une injonction à la connexion. C'est une injonction à suivre l'actualité. Parce que bizarrement, sinon les gens, l'injonction pour la connexion, c'est J'aimerais te parler, c'est un être humain. Sinon, c'est de dire... À Marseille,
4: Kilo, non, je ne dirais, do... dirais pas up-to-date, je dirais que c'est plus profond que ça. C'est euh, comme si tu ne vivais pas vraiment dans le monde d'aujourd'hui.
0: C'est un peu autre chose.
2: Mais c'est une posture qui te pèse ou qui te plaît
0: euh, Ni l'un ni l'autre. On va te facturer cette séance, Benoît. Ça, je... oui. non, non, franchement, ni l'un ni l'autre.
4: Voilà. Ça que me que pèse moi... aujourd'hui dans la mesure où ça va devenir de plus en plus. Ce que
0: ça dit, c'est que nous, on est la génération qui a le choix. Euh, oui, là oui. où les gens qui sont les fameux Z pour le coup sont nés avec et ça leur est naturel et, et mes enfants prennent n'importe quoi et font comme si c'était tactile nous on a le choix soit de prendre ce mouvement là ou de ne pas le prendre moi qui ne suis pas le mec le plus moderne du monde euh, il se trouve que j'ai un iPhone parce que mon fabuleux employeur me, me le finance, tel un boulet accroché à ma patte, mais c'est le seul pas que, et la seule concession que je fais à la modernité à la connectivité. Je, je, je me vis souvent comme le stade juste après Benoît. Euh... Attends, je mais veux je veux ne fais pas de lien personnellement
4: que... entre modernité et iPhone, heureusement. Un,
0: oui, non, un non, point important vrai, sur les mais enfants. En termes que... en terme d'injonction, ça veut dire que, que j'ai beau avoir un iPhone et donc... Euh, entre guillemets, l'outil, la boîte à outils pour euh, tous les usages qui sont de plus en plus euh, pratiques et donc euh, indispensables petit à petit. Pour autant, je ne suis jamais allé sur Amazon, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas acheter une fringue en ligne euh, et les mauvais esprits disent que je ne sais pas acheter de fringues tout court. Euh, mais ma femme n'est enfin, pas ça là. C'est un autre débat. Mais euh... t'as le choix. C'est le, le choix. sujet du le choix, prochain podcast.
3: De... <rire> <rire> s'habille-t-il <rire> comme un cul. <rire> Moi, j'ai envie de dire pour un peu conclure, et, et c'est qu'il faut prendre le Thoreau par les cornes. Putain Je mani... la prépare depuis 20 minutes et, <rire> et mis que je ne sais pas vous le
2: faire Quelle magnifique introduction à la chronique de Benoît. La balade sur Wikipédia de Benoît Thoreau. le On pourrait bien nous quitte Salut Aurélien. Salut Aurélien,
1: merci. Je, je passe pour t'expliquer comment on achète des fringues sur Amazon dans l'après-midi. C'était
0: marrant. Si tu peux me sélectionner les fringues C'est prévu.
2: Benoît, qu -ce qu'est-ce qu que tu vas nous raconter aujourd'hui
4: Je vais vous parler de Sanvar Pouskin, Gisco Geriruir Ondrovos Sentecilie Vovovor.
2: Et tu vas faire toute ta chronique en russe, oh, en russe. ou en polonais
4: Sanvar Pusquin Gizko Geriruir Androvos Santesilievovovor est un village de l'île d'Anglesey, au Pays de Galles. Avec ses 58 caractères et 51 lettres, ce nom de ville est le plus long d'Europe. Le gallois Sanvar Pusquin Gizko Geriruir Androvos Santesilievovovor se traduit en anglais par « The Church of Mary in the Hollow of the White Hazel » Near the fierce whirlpool and the church of Tisilio by the Red Cave. Et signifie donc l'église de Sainte-Marie dans le creux du noisetier blanc près du tourbillon rapide et l'église de Saint-Tisilio près de la grotte rouge. Cependant, le nom du village est souvent abrégé en Sanvar Pidje. <rire> Cela suffit à faire la distinction avec les autres lieux du pays de Galles nommés Sanvar. C'est une destination touristique fort visitée. On trouve entre autres buts à ses séjours celui de se faire prendre en photo à côté du panneau indiquant le nom de la ville ou de faire tamponner son passeport au bureau local. Une autre attraction touristique est la toute proche colonne du Marquis d'Anglesey, d'où on a une excellente vue d'Anglesey et également sur le détroit de Ménaille. Le nom a été décidé dans les années 1860 par le conseil du village principalement pour avoir le privilège d'avoir le nom le plus long d'une gare ferroviaire en Grande-Bretagne. <rire> en 2015, l'office du tourisme Visit Britain a décidé de doter certains sites touristiques de noms chinois afin de mieux attirer les touristes chinois. Pour <rire> Sanvar, Pusquin, Gizgo, Grirui, Rondrevos, saint Vovovor, c'est Jan c'est-à-dire le village des poumons en bonne santé.
1: <rire> ah,
4: c'est le village des poumons en bonne santé car c'est une gageur de prononcer son nom sans reprendre son souffle. La naissance de la ville commence pendant la période néolithique. Pendant des siècles, elle n'était qu'une petite exploitation rurale. En 1563, seulement 80 habitants y vivaient répartis dans 16 habitations. Au XIXe siècle, des changements majeurs apparurent à la suite de la construction de la nouvelle route de Thomas Telford et l'arrivée du chemin de fer traversant le pont Britannia. Cette période vit la création d'un bureau de poste, de deux écoles, d'une demi-douzaine de pubs, une brasserie, un hôtel pour les visiteurs. Et en 1889, 12 épiceries dans le village qui atteignit les 961 habitants.
3: Beau gosse, pas mal.
4: Aux environs de 1894, un marché aux bestiaux commença à se monter et dans le port voisin de Frontlagen, <rire> une usine d'ardoise fut ouverte. La période 1850-1914 a donc été un âge d'or dans l'histoire économique oui. du village. La prononciation approximative française est « Sanvar Pusquín » Gisgo, Geriruir, où tous les CH sont des consonnes frictatives uvulaires sourdes ou des consonnes frictatives velaires sourdes, comme le CH du nom allemand Bach. Et tous les LH, en revanche, sont des consonnes frictatives latérales à la loire sourdes, un son que malheureusement nous ne trouvons pas en français. En 1973, le village a servi de titre à une revue dirigée par Claude royer journoux et Anne-Marie Albiache, où sont notamment parus des poèmes de Jérémy Pryne. Le nom Sanvar, Pusquin Gisco Giriruir André, Vos, Vovovor est aussi utilisé comme mot de passe dans la version cinématographique de Barbarella.
3: Pas mal. Pas mal merci beaucoup, Benoît. Beno Beno
2: que que C'était en... euh, une, une parfaite euh, illustration du pouvoir de la voix et de son pouvoir d'évocation, parce que je pense qu'on avait... L'image en tête de ce petit village dont je ne reproncerai pas le nom. Ah ben hein. moi j'ai j'y étais, j'avais mon passeport je après. Moi euh, aussi, blanc.
3: Oui, moi aussi, le noisetier blanc, c'était très joli.
5: Ah, moi j'étais un peu Game of Thrones comme. Euh, vois, oui,
3: Aussi, aussi exact. effectivement. Puis moi j'imaginais Benoît, là, juste <rire> là. <rire> je trouvais ça beau. Bon,
2: bon. Bah, Merci, voilà. les amis Paris Merci Digital, le podcast, euh, bah, c'est déjà fini. Ouais. Euh, on est quand même un peu ému. Euh, parce que notre
1: taureau. Parce que notre ben taureau oui. nous
2: quitte. Donc il euh... va charger vers d'autres. <rire> d'autres horizons oui exactement euh, donc euh, la prochaine fois on sera avec euh, Jeanne qui va se exactement. charger de co-animer ce podcast ma, qui
3: prend ma suite qui est en train de nous écouter là euh, Jeanne je te les confie hein c'est pas les plus malins c'est pas les meilleurs mais, mais quand même ils sont ultra attachants
5: merci beaucoup oui, merci, merci, merci bravo merci, à
4: toi merci. et bonne
3: route bon vent allez salut à très à bientôt. bientôt
5: et à la salut. prochaine salut